0: Olá ouvintes, começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, seu podcast semanal para internos, residentes e qualquer um que quer discutir os assuntos de clínica médica. Meu nome é Frederico Amorim.
1: Meu nome é Joane Alves. E eu sou Marcela Beleza.
0: Primeiro podcast do ano, né, pessoal?
1: Real oficial agora, hein, Fred? Começando realmente 2022. E aqui com a Marcela, nosso quadro de colaborador. Verdade. Pela primeira vez também, gravando com vocês. E verdade. Ma... Nossa, é
0: verdade. <risos> e maioria de mulheres. Exatamente. Pela segunda vez, talvez. De meningite também era, eu acho.
1: Era, também era.
0: Sabe que esse episódio, eu tô falando com o Pedro pra fazer há muito tempo ele não queria fazer. Ele falou assim, não, você tem atos, não, você tem atos, não, assunto chato. Cara, hoje a gente vai mostrar pra ele que é importante esse episódio, né Marcela?
1: É importante. E eu queria, então, que os nossos ouvintes fossem lá e reafirmassem a importância desse episódio para o Pedro ficar bem convencido de que é. E não voltar mais a discutir <risos> esse assunto.
0: Próximo passo é convencer a fazer um de pré-diabetes. Bora! Bora! <risos> Duas missões para os ouvintes, já!
1: E só mais uma informação, Marcelo. No domingo, agora, dia 23, às 19h, nós teremos um especial no YouTube com o João e o Pedro discutindo os melhores artigos do ano de 2021. Confere lá, pessoal! E aí, pessoal? É, os nossos ouvintes já estão vendo, né? Qual vai ser o, a, o tema do episódio, que é a esteatose hepática. Boa. Mas o que, que a gente vai falar hoje?
0: Tá, eu acho que é bom a gente, então, tentar dividir aqui. É, a gente vai tentar primeiro definir, porque acho que tem muita sigla aí pra gente entender. né? esteatose hepática, não alcoólica. Tentar entender toda essa sopa de letrinha. Depois a gente vai explicar um pouquinho sobre o diagnóstico e os diagnósticos diferenciais especialmente, os exames complementares, então faz ultrassom, faz tomo, faz elastografia, o que, que faz, e no final o tratamento, no meio do caminho a gente vai, vai conversar um pouco sobre se, se precisa fazer biópsia ou não, se precisa mandar para o ou não, isso tudo vai entrar na jogada, porque o que acontece muito é assim, chega um paciente com uma, uma ultrassom, uma toma escrita esteatose hepática, ele vai no consultório, e chega com esse exame pra você e fala, e aí, o que que eu faço? Acho que se a gente conseguir responder isso, já tá bom desse episódio, né?
1: Sim, claro. Exato. Então, vamos lá? Vamos começar a definir?
0: Bora. Manda ver, Marcela, vamos ver.
1: Bora, então primeiro o que a gente precisa definir é esse termo gigante Que é a doença hepática gordurosa não alcoólica É um termo que é um guarda-chuva para a presença de esteatose hepática Ou que a gente vê muitos pacientes falando de gordura no fígado Famosa Todo mundo já viu Só que quando a gente exclui causas secundárias dessa esteatose E aqui vai entrar o próprio álcool, toxinas, desnutrição.
0: Então você está me dizendo que, apesar de chamar doença hepática, gordurosa, não alcoólica na verdade ela é doença hepática gordurosa, não alcoólica e não outras doenças também.
1: Exatamente. Que acho que,
0: que isso é uma coisa que diferencia, né? Então, não é álcool e não é todo o resto que pode também causar esteatose.
1: Isso. Esse termo quando a gente puxa lá do inglês da... vai começar a primeira sopa de letrinhas agora, que é o NEFLD
0: Nossa. <risos> tá vendo? Você sentiu o sotaque, né?
1: <risos> é a N-A-F-L-D Certo? Só que tem até gente querendo mudar essa sigla pra M, de Maria, ALFD, de metabólico, sabe? Uma doença hepática gordurosa não alcoólica, não metabólica, na
0: verdade. Ah, entendi.
1: Entendeu? É, e, como eu falei, é um termo guarda-chuva. Ele vai englobar principalmente duas situações. A esteatose hepática não alcoólica, que é só gordura no fígado. Tá, e a esteatohepatite não-alcoólica, que é quando a gente tem, além da gordura hepática, da esteatose hepática, a lesão hepatocelular.
0: Então, Marcelo, você está me dizendo que tem, de um lado, o pessoal que tem esteatose hepática não-alcoólica e, de outro lado, alguém que tem esteatohepatite não-alcoólica. Exato. Beleza.
1: Essas duas situações, como eu falei, são um grande espectro da doença. E elas podem mudar com o tempo, com o tratamento. É uma condição dinâmica. Pode regredir ou progredir, certo? E o único jeito definitivo da gente ter essa diferenciação é por biópsia hepática. Tá. Então, muitas vezes, a gente fica na dúvida do diagnóstico exato do nosso paciente. Tá. Que o Fred vai abordar mais pra frente, né? Isso,
0: exatamente. Vai ter biópsia aí, né? <risos> tá, <risos> Ou não. Ou não não ou não, é, não, é não precisa, né? <risos> e e o, nessa, nessa divisão, onde é que entra o nome NASH? Que a gente conhece tanto.
1: Boa. NASH é a esteato e hepatite não alcoólica, certo? É a sigla em inglês tá. para essa condição.
0: A gastra é conhecida por ter siglas ruins, né? Exato. DRGE. Sim, precisava ter aquele pessoal que faz aqueles trials com nomes bons, assim. Tipo precisava... da
1: cardio, né? Aqueles Exato.
0: Ruins. Precisava colocar, austral, entendeu? Tem que colocar um nome <risos> bom para essas siglas. Mas então não tem um nome em português bom pra gente falar, né? Uma sigla boa em português. Não
1: tem. Sigla boa em português não tem. A gente vai tentar facilitar um pouquinho aqui no episódio. Então quando a gente estiver falando NASH, lembrar que a esteato hepatite não alcoólica. E às vezes a gente pode soltar aí uma esteatose hepática que nesse episódio vai ser a não alcoólica, vai ser a relacionada à síndrome metabólica, à obesidade e diabetes. Essa doença hepática gordurosa não alcoólica, Isso. né?
0: Aí a gente vai resumir como esteatose hepática.
1: Acho que fica mais fácil, eu hoje, acho né? Também, acho é. Também. Então tá bom.
0: Marcela, lendo para esse episódio, eu já sabia um pouco disso, mas a gente lendo os dados, a gente surpreende quão prevalente é essa doença, né?
1: Isso, você chegou a comentar que a gente vê muito paciente que chega no nosso consultório, depois no exame de imagem com esteatose, né? E isso acontece mesmo. A gente tem dados de que a doença hepática gordurosa não alcoólica acomete quase um quarto dos adultos nos Estados Unidos. É a principal causa de hepatopatia crônica no mundo e existe progressão para cirrose hepática, para carcinoma hepatocelular, em grande parte dos pacientes, ao ponto de NASH, a steatohepatite, ser a principal causa hoje de transplante hepático entre as mulheres. Então, acho que isso dimensiona para a gente a importância da gente falar é, sobre essa, esse espectro de doenças. Além do que, como a gente já comentou, por ser uma doença de origem metabólica, também está associada ao aumento do risco cardiovascular e as complicações. Então, mortalidade cardiovascular no paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica é bem importante.
0: Agora, vamos tentar ir para a parte prática. Então, você está no consultório, eu acho que a gente provavelmente vai ver três estilos de pacientes diferentes no cenário de esteatose hepática Talvez tenha mais, mas esses três são os que a gente achou que talvez valesse a pena abordar O primeiro é o paciente que por algum outro exame Ou ele fez uma tomografia, ultrassom, soma, ressonância Viu que tem esteatose hepática e chega no seu consultório Falando, e agora o que eu faço? O segundo é um paciente que tem alteração de transaminases E você durante a investigação quer avaliar a suspeita de esteatose hepática, Não alcoólica e por último, um paciente que tem cirrose, ainda sem, sem esclarecimento, e você quer avaliar se pode uma das causas ser estatose hepática não alcoólica. E aí, Marcelo?
1: Certo. Esses três pacientes a gente vai abordar de uma maneira mais bem parecida, na verdade, né? Porque o diagnóstico acaba esbarrando nesse aspecto mais incidental, que são esses três que você falou. Tá. É, são três pontos mais importantes na hora da gente confirmar que é uma doença hepática gordurosa não alcoólica, que são a exclusão das outras causas de ah. esteatose e a exclusão de álcool, da etiologia alcoólica também, e a avaliação dos fatores de risco cardiovascular para esse paciente. Certo? Então, para excluir outras causas de esteatose hepática, a gente precisa excluir infecções virais, então, principalmente hepatite A, B e C. Precisa excluir causas de hepatite autoimune, então, existe recomendação de fazer dosagem de imunoglobulinas, F, e autoanticorpos, aqui entra liso e anti-LKM1, e também a avaliação do perfil de ferro pensando em hemocromatose como causa da hepatopatia, certo? Então essa é a avaliação laboratorial para a etiologia da esteatose hepática.
0: Além disso, Marcela, só lembrar das drogas que podem causar esteatose, né? Então, principalmente, amiodarona, metotrexate, tamoxifeno, os corticoides, óbvio, ácido e até algumas alguns tratamentos antirretrovirais também podem causar. Então, assim, tanto essa investigação que você comentou, quanto a avaliação das possíveis medicações, valem para os três casos que a gente falou. Tanto para o paciente que aparece só com esteatose sem outros sintomas, para aquele paciente que parece com hepatite esclarecer, e aquele paciente que está com cirrose, que a gente ainda não sabe a etiologia.
1: Uma coisa que eu queria ressaltar é que na doença hepática gordurosa não alcoólica, a gente espera que essa avaliação laboratorial e etiológica venha toda negativa. Tá, mas o que a gente vê na, na literatura é que talvez isso não aconteça.
0: Ah, tem um, um, uns confundidores nesses exames, Exatamente. né?
1: Exatamente. O paciente com NASH, principalmente, ele pode ter alteração de autoanticorpos. Ou seja, vem com autoanticorpos positivos, especialmente fã e antimuscululismo. Aí bagunçou tudo já, Aí né? Aí bagunça <risos> o nosso diagnóstico. Mas, normalmente, quando isso acontece, vem em baixos títulos. Tá. E o restante da investigação para autoimunidade é negativa. E talvez também não tenha uma clínica compatível, né, Marcela? Porque é um falso, neg... falso positivo, né? Exatamente. Um falso positivo... E na parte clínica e também investigação laboratorial, a gente não vê aquelas transaminases tão aumentadas como acontece na hepatite autoimune. E, e o perfil do paciente também é diferente, né? O paciente com síndrome metabólica, mais idoso às vezes, né? Não a hepatite autoimune que a gente vê em pacientes mais jovens.
0: Então só só para fazer o perfil desse paciente, a gente geralmente espera essa doença num paciente com síndrome metabólica, então obesidade, resistência insulínica, outros fatores para doenças cardiovasculares. Aí esse paciente ele pode ter só como de gordura no fígado que a gente comentou no no começo, Isso. ou ele pode ter inflamação e se ele tivesse inflamação no fígado não vai ser um aumento de transaminases muito alto. Ele vai ter transaminases um pouco elevadas, mas mesmo assim ele pode evoluir para fibrose. Né?
1: Isso, exatamente. Só para vocês terem noção, o que a literatura mostra é que na NASH, ou às vezes só pela esteatose em si, a transaminase aumenta 1.5 vezes o limite superior Bem da normalidade. Né? É muito pouquinho mesmo. Tá? E outra coisa que também pode estar aumentada no paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica é a ferritina. Tá. Isso também aumenta no paciente, às vezes só com síndrome metabólica, quando não tem acometimento hepático, mas no paciente que tem acometimento hepático também pode ter um aumento de ferritina. E daí, a gente precisa ficar preocupado com a hemocromatose. Na hemocromatose, a gente vai ter aumento de ferritina, aumento do índice de saturação de transferrina, e se esses dois estiverem concomitantemente aumentados, aí você prossegue na investigação para a hemocromatose com pesquisa de mutação do GNH-FE e considerar a biópsia, que a gente também vai falar um pouco mais para frente. Beleza Então, resumindo Nos três casos Descartar Causas comuns né, Da nossa investigação Que podem levar Tanto a alteração De exame De imagem Alteração laboratorial Ou cirrose Propriamente dita. Isso Beleza. E a, a outra principal causa de cirrose, que é o álcool. E esse é difícil de, uhum. de afastar.
0: Não, E até tá na definição, né? Não alcoólico. O que, que é esse não alcoólico?
1: Exato. A gente tem que saber o que que é o considerado o consumo significativo de álcool. E aqui vai ser separado entre homens e mulheres, tá? Só. O consumo significativo de álcool pra homens... É uma dose acima de 21 doses por semana por dois anos. Então, é muita conta pra chegar nesse número mágico aí de 21 doses por semana. Trouxe em termos práticos, sabe? Quantas
0: latinhas, quantas doses, é isso, Isso, né? Bom, exatamente.
1: Então, para homens, um consumo de três latas de cerveja por dia por dois anos é considerado um consumo significativo de álcool. Tá, ou 600ml de destilado por semana, também por dois
0: anos. 600ml de destilado.
1: Por semana. Por
0: semana, tá, não beleza.
1: Mas assim, se você for pensar em dividir, óbvio, é um consumo, né? É um consumo, é um consumo. É. Mas em uma semana, é tipo 100, menos de 100ml por dia. Exatamente.
0: Uma dosinha por é, dia, é uma um dose, pouquinho mais. mais.
1: Exato. Você não esperava doses até eu mais altas? Mais, eu esperava mais,
0: esperava mais. Mas acho que essa é a ideia de, de, desses, dessas contas é pra falar assim... Ó, oh, com certeza não é do álcool.
1: Exatamente. Acho que a ideia
0: é jogar lá pra baixo.
1: E pra mulher, joga mais pra baixo ainda. Ô, oh, mulher. <risos> pra mulher, é, é um, uma conta de 14 doses por semana pelo mesmo período, de dois anos. Então dá mais ou menos duas latas de cerveja por dia, por dois anos. Tá. Tá, é um pouquinho menos. E daí a gente exclui álcool e já tinha excluído as outras etiologias principais. E o terceiro ponto que eu tinha falado é a avaliação de síndrome metabólica nesses pacientes, que é bem importante. Porque às vezes o paciente foi no pronto-socorro com uma cólica renal, fez um ultrassom Sim, e viu a esteatose. Sempre, sempre. É muito comum nesse primeiro cenário, né? Isso. E nem sabia de outras doenças. Era um paciente previamente ígido. Então, nesse paciente, a gente tem que calcular IMC, ver se tem ali um grau de sobrepeso ver se tem resistência à insulina e com diabetes, que também é uma outra doença silenciosa, deslipidemia e condições também associadas que existe recomendação de pesquisar. Hipotireoidismo, apneia do sono, em mulheres, síndrome do ovário policístico.
0: Top. Você comentou, Marcela, dos exames para esses três cenários, mas no primeiro cenário que a gente comentou, o paciente que já tem uma imagem dentro do PS, ele já tem uma, alguma avaliação de que tem esteatose. Nos outros dois, se o paciente tem uma cirrose que eu não sei o que, que é, ou pelo menos uma alteração de transaminase que eu não sei o que quer, é, eu ainda não tenho a imagem deles. Ou seja, eu não tenho alguma confirmação não invasiva de que ele tem esteatose. Isso. E aí acho que vai entrar os anos de imagem, né?
1: Exatamente.
0: Então se o, se o paciente chega por essas outras queixas e ainda não tem o exame de imagem, o que, que eu faço a partir daí? E o, o mais fácil de fazer, o mais comum de fazer é ultrassom. Certo então a gente tem alguns resultados de sensibilidade e especificidade do ultrassom para achar esteatose hepática lembrando que o ultrassom não é bom ultrassom simples não é bom nem para ver inflamação nem para ver fibrose tá a única coisa que a gente vai tentar ver aqui é gordura que aparece no, no, nos ultrassons como aumento da ecogenicidade ou uhum. hiperecogenicidade ou um aumento do brilho hepático é, a gente tem aqui uma sensibilidade de 84% e uma especificidade de 93% que dá naqueles aqu aquele Daquele parâmetro que a gente gosta muito, que é a razão de verossimilhança positiva, uhum. né? De 13. Ou seja, maior que zero, maior que 10 já é um, é um bom parâmetro, né? Então 13 é um bom parâmetro. A negativa 0,16. Não é tão bom, mas tá aí, né? Isso tudo é comparando com biópsia hepática.
1: Tá, que é o padrão ouro, né? Que é o
0: padrão ouro. E isso pra ver esteatose moderada a grave. Então, uma esteatose leve, talvez eu não consiga ver nutração.
1: Tem um problema, né? De ser observador dependente, da expertise da pessoa. Pronto, exato. E do próprio paciente, né? Talvez pelo tecido adiposo vai dificultar também a avaliação.
0: Ainda bem que você falou isso, porque tem a necessidade de sensibilidade pros obesos. Tá. E nos obesos, Aí cai muito. A sensibilidade cai para 60%, 50%. E a especificidade continua levemente alta, 90%, 80%. Mas aí as razões de verossimilhança caem muito. Então, assim, é, nos obesos... Então, o paciente que tem alteração de transaminase e o suspeito de NASH, ou seja, hepatite. se eu não achar no ultrassom, idealmente eu vou para outro exame para tentar fazer essa avaliação. Tá. tá? E som um e só uma mais quando eu tava lendo sobre o traçom nesses pacientes, como é que como é que foi visto esse esse, como é que foi feito esse estudo? Eles pegaram os pacientes obesos que iam para bariátrica. Tá. Antes da bariátrica eles faziam o traçom, aí na bariátrica eles biopsiavam e viam a relação dos dois. Então a sensibilidade mais baixa foi nessa população. Mas a prevalência de esteatose hepática nessa população foi de 90% a 95%. Mas, assim, essa, esse estudo ele foi feito. Do, são dois, na verdade, são dois estudos brasileiros, com cento e poucos pacientes, um em Salvador e um em Porto Alegre. Só que o IMC médio desses pacientes era 43%.
1: Muito alto. Então, assim, né? um IMC
0: bem alto, mas só para mostrar o quanto a, a obesidade está associada esteatose, né? Então pronto, a gente consegue tentar ver esteatose por, por ultrassom existe também métodos de ver pela tomografia e por ressonância. Ressonância é um pouquinho mais difícil de fazer, né? Tem menos disponibilidade e a tomografia, ela não tem uma sensibilidade tão boa sem contraste, a gente tem com sensibilidade aqui de 33% em alguns locais com o contraste 50% a especificidade relativamente alta, 80% a 100%, mas sensibilidades relativamente baixas. Então, talvez a tomografia não seja a mais legal. E ressonância, a sensibilidade um pouco maior de 88%. Tá. Então, da, da de tomografia e ressonância, talvez a ressonância seja um pouquinho melhor. Mas mais difícil de avaliar. Então, assim, posso tentar começar com o ultrassom. Se não resolver com ultrassom, talvez eu possa pular para a ressonância. A tomografia, a princípio, não vai ser o meu método de escolha, mas pode ser que ela seja feita por outra coisa eu acho. Aí tá. sim eu vou levar em consideração. Mas para um paciente onde eu vou investigar, é um paciente que já tem uma, uma hepatite, eu vou investigar se é uma esteata hepatite não alcoólica, talvez a tomografia não seja o melhor. Mas vamos dizer que eu tenho um paciente obeso, em que eu não consegui achar pelo ultrassom, não consegui achar pela ressonância. Talvez esse paciente precise para a biópsia. Aí a ideia é de se eu não consigo documentar que ele tem esteatose, mas ele ainda tem uma chance alta de ter, aí o caminho próximo talvez seja pior. Essas estratégias de imagem, elas são feitas para a gente tentar avaliar a presença de esteatose nesses pacientes. Então, se esse paciente tem esteatose, eu tenho que dividir esse paciente. Será que ele tem só esteatose hepática sem inflamação? será que esse paciente tem esteatose hepática com hepatite, hepatite e não só isso, será que esse paciente por ter esteatohepatite, ele já tem fibrose esteatose hepática eu já consigo fazer por métodos não invasivos com imagem, que a gente já cobriu de comentar Esteatepatite, a gente pode ter dicas com AST, ALT mas é difícil a gente ter esse diagnóstico sem ter um exame histológico, ou seja, sem biópsia mas a fibrose, talvez a gente consiga ter uma ideia com métodos não invasivos na verdade, isso vai valer para várias doenças hepáticas, a gente tentar predizer a chance desse cara ter fibrose ou cirrose. A gente tem métodos não invasivos, tanto laboratoriais, um scores ou elastografia, que vai ser tanto feita com ultrassom ou ressonância. Então, dos scores, a gente tem dois principais aqui: o Fib4 e o score NAFLD, como a Marcela chama, NFLD.
2: Eu e
1: o mundo, tá, Fred? <risos>
0: Mas aqui o, os dois são recomendados pela diretriz americana. Tem alguns estudos comparando o FIB4 com outros scores e ele foi melhor. Então ficam sempre esses dois aí na jogada para a gente tentar usar. Os dois são scores que ajudam a gente a avaliar se o paciente tem fibrose avançada então eles são bons para aquele paciente chegou, será que ele já tem algum, algum grau de fibrose ou não eles são comparados geralmente com biópsia então a gente tem aí uma, uma tentativa não invasiva de avaliar a fibrose desse paciente outro jeito que a gente tem de fazer é fazer com elastografia a elastografia é um método que eu posso usar tanto com ultrassom quanto com ressonância, o ultrassom é um ultrassom um pouquinho modificado, não é, a mesma, não é o mesmo padrão do, do ultrassom normal e a ressonância também é diferente então a da ressonância é muito menos disponível, mas o ultrassom a está vindo bastante local agora que está fazendo elastografia. Eles têm uma boa relação com fibrose, então é, é feita uma, uma comparação com, com fibrose histológica e a elastografia e eles às vezes têm uma boa correlação. Em pacientes obesos é um pouquinho mais difícil, então alguns elastógrafos que usam ultrassom têm um, um probo específico para obesos que facilita um pouco essa avaliação. Só que os dois, obviamente, são piores que biópsia. Então qual que é a ideia atual? De tentar combinar é, scores, então tentar combinar exames laboratoriais com exames de imagem então eu posso combinar ou FIB4 ou NFOD score hum. com a elastografia aí como tem muito pode fazer assim pode fazer assim, vamos deixar um caminho para o ouvinte, se ele quiser ver outros caminhos tudo bem, a gente vai deixar aqui, aqui algum, uma estratégia pelo menos para ele poder seguir
1: tá bom, já deixar essa sugestão né? pronto
0: e aí a gente deixa no, nas referências os artigos que referem essa estratégia. Então o paciente chega com esteatose hepática, eu faço um FIB4 desse paciente. Se o FIB4 vier menor do que 1.3, eu posso deixar esse paciente em acompanhamento. Alguns locais falam para acompanhar a cada 3 anos. Se o FIB4 vier maior que 1.3, esse é um resultado que é considerado intermediário ou de alto risco. Com esse resultado, eu faço uma elastografia. Se a elastografia também vier com, com alto risco, esse paciente provavelmente tem fibrose. Uhum. Pronto. Então, eu, eu achei um paciente que tem esteatose e provavelmente tem fibrose. Esse paciente talvez deve ser avaliado por um hepatologista, já que ele já tem um grau de fibrose por medidas indiretas. E existe uma discussão aqui se esse paciente deveria ir ou não para biópsia. E aí entra aqui a dúvida sobre indicações de biópsia, que acho que é uma uma dúvida grande nesse Sim, nessa da vida. doença da, da vida, vida, né? Do dia a dia. Qualquer doença hepática, né? Então quem que talvez valesse a pena ir para a biópsia. Se eu não conseguir fechar muito bem com esses, essas avaliações não invasivas, talvez valesse a pena ir para a biópsia para fazer uma avaliação direta. Se eu não tiver etiologia desse paciente, que nem a Marcela tinha comentado, pode ter patite autoimune, honesto pode ter é, marcadores de autoimunidade juntos, retina pode estar alta, não sei o que está acontecendo, vale a pena talvez ir para a biópsia, mas as diretrizes, elas são conflitantes a esse respeito. Cada vez mais a gente está vendo uma diminuição de Biopsies, mas quais são os motivos bons de identificar se esse paciente tem fibrose ou não? Esse paciente tendo fibrose suficiente para a gente considerar como cirrose, esse paciente tem que ser investigado para varizes de esôfago e esse paciente tem que ser rastreado para hepatocarcinoma. Então, existe outros benefícios de saber se esse paciente tem fibrose ou não se, e quão avançada essa fibrose.
1: Você vai mudar, e nesse caso aí, tendo uma fibrose avançada, a gente vai mudar totalmente o percurso né, desse, dessa doença dele. Exatamente. Totalmente não sei, mas a gente vai tentar ajudar. <risos> é, indica a maior gravidade da doença Exato. do paciente e talvez a possibilidade de outras complicações.
0: Mas um motivo que deixa todo mundo receoso pra biópsia, e é isso que a Ju acho que vai comentar agora com a gente, é porque talvez o tratamento não mude muito. Talvez a, a, essas investigações que eu comentei sim, mas o tratamento em si talvez não mude muito, né Ju?
1: Isso. E aí, né? O grande ponto é que a parte assim, o primeiro degrau do tratamento para esse filho de pacientes com esteatose hepática é perda de peso. É a terapia mesmo inicial e precisa ser atingido para a gente conseguir ver melhora. Melhora laboratorial, melhora histológica, e claro, né, vai ter melhora nas outras comorbidades, como a Marcela falou. Tá associada com a síndrome metabólica. Então, isso vai melhorar controle das outras doenças. Tá. Certo? Qual é a recomendação? Que esses pacientes que têm sobrepeso e obesidade, eles têm uma perda ponderal aí de pelo menos de 7 a 10% do peso total. Essa é a recomendação da, do guideline europeu, tá? E vai muito parecido, muito de encontro com o americano também. E nos pacientes que não têm sobrepeso, ou seja, têm um IMC adequado, mas têm esteatose hepática, eles falam que uma perda de 3% a 5% já mostra benefício e até remissão do achado daquela deposição de gordura, tá? Além disso, se esses pacientes né, que atingem esse valor de 7% a 10% ou 3% a 5%, Permanece com alteração laboratorial de transaminases, você pode, né, e deve orientar manutenção e aumentar essa porcentagem de peso que ele precisa perder. E intensificar o tratamento, então. Exatamente. E. É nesse caso, nessa, nesse perfil de pacientes que nós estamos aqui abordando, como a gente já falou, a perda de peso vai fazer muita diferença. Então, é nele que a gente precisa focar e vai ser a nossa estratégia número um. Os tratamentos medicamentosos vão nos ajudar, mas a abordagem não medicamentosa é a mais importante. Perfeito. Certo? Então, não tem uma preferência de como que o paciente vai perder peso. O importante é que ele perca. Isso. Aí, né... Como a gente vai ser uma mudança, uma mudança saudável, nós vamos pôr nossos principais naquela dupla dinâmica da perda ponderal. Dieta e exercício físico.
0: Oh, coisa boa. Sempre.
1: A dieta, o guideline europeu fala muito da dieta do Mediterrâneo, né? Pela evidência da dieta em si. Mas ele comenta da dificuldade do custo associado, porque tem a... o as... preço
0: do azeite Exato, é complicado.
1: Né? Exato, azeite, as castanhas, as nudes, né, as nozes.
0: Salmãozinho, cara. Isso,
1: que óbvio, né? Para a realidade deles já é complicado esse, né? O Brasil então já tá bem difícil. Opa. Então eles falam que o ideal é que esses pacientes tenham um acompanhamento com nutricionista para Orientação adequada, né? Para uma perda ponderal adequada para não te levar a nenhum déficit nutricional. E o exercício físico tem um dado muito legal que a, o guideline traz: que é o sedentarismo é um fator de risco independente para a hepática. E o aumento de gordura proporcionar uma hora de sedentarismo por dia é de 1,15%. Tem deposição de gordura por cada tempo, né, hora mais de sedentarismo naquele paciente que tem fatores de risco e que já tem essa esteatose.
0: Não, já tô marcando a academia agora, o <risos> que você falou.
1: Fred já regalou o olho, pessoal. Opa!
0: Aquele meu tempo vendo sério, tá complicado. <risos> Aproveitando que você falou isso, Jô, é, a gente tem um episódio de obesidade, né?
1: Tem, o episódio 112, pra daí a gente ver melhor essas estratégias de perda ponderal. Excelente! E, e esse episódio também vai ser importante pra gente entender um pouco da da abordagem medicamentosa desse da, da esteatose hepática. Mas só o último ponto do exercício físico, a recomendação é bem parecida com o que a gente já vê para outras várias condições, né? que a gente está falando de quê? No grosso, é uma síndrome metabólica que a gente está abordando. Sim. Então, é refazer pelo menos 150 minutos de atividade física e intensidade moderada, dividida em 3 a 5 sessões e, idealmente, associando exercícios de resistência, que é força, musculação... Com exercícios aeróbicos, que aí é a partir do caminhada, natação, ciclismo, enfim. Vamos começar com a caminhada, que é o mais a fácil. A famosa
0: caminhada. Você não quer começar uma caminhada? <risos> Exato. a
1: Exatamente, que já vai melhorar, só que sempre focando naqueles porcentagem de peso que a gente precisa perder, tá? Além disso, sensação de álcool, porque apesar de não ser a causa da doença, mas ela pode é, ser ter um efeito cinético e piorar, né, e ajudar na progressão. Óbvio, né? Como a Marcela falou, não nos níveis que a gente não conseguiria descartar, que não poderia ser a, a causa principal da esteatose. E tabagismo também. Só que tabagismo é muito mais pelas outras comorbidades associadas aquela síndrome metabólica, né?
0: Até que a Marcela tinha comentado que o, o risco cardiovascular desse paciente geralmente é bem alto, né? Exatamente.
1: Isso, então você vai abordar como um todo. Certo. Tudo bem. Meu paciente volta... E ele não conseguiu atingir esse essa perda ponderal, apesar de ele estar fazendo um acompanhamento adequado, modificando a dieta, fazendo atividade física, mesmo assim ele tem dificuldade. Esse paciente talvez é aquele que se beneficiaria da cirurgia bariátrica, tá? E por que, que eu coloco talvez? Essa evidência da cirurgia bariátrica para tratamento da esteatose não é uma ligação direta, né? A gente sabe das evidências que tem do, da, da obesidade, sobrepeso com as suas complicações e é a, a indicação formal, né? Esse perfil de pacientes que não conseguiu perder o que precisaria perder, mas que tem outras comorbidades, principalmente diabetes ou paciente que tem um MC maior do que 40, que por si só já tem indicação da cirurgia bariátrica, ele teria esse benefício, por que você tem uma perda de peso importante e rápida, né? do início lá do tratamento e uma perda, uma manutenção nessa perda ponderal. Tá. Então, pelo benefício, como a gente sabe que é a terapia modificadora, né? Nessa evolução da doença, então, esse perfil de paciente talvez tenha benefício em ser submetido à cirurgia bariátrica. Porém, toda vez entretanto, é, não é a recomendação de todos os guidelines. A sociedade americana orienta, o guideline americano, o guideline europeu não é tão. ele fica mais em cima do muro, assim. Ele não é tão incisivo nisso. Ele diz que você pode considerar, mas pontuando todo esse, esse isso que a gente falou. Fechou. Aí vamos agora dividir nosso paciente em dois perfis. Que é o paciente que tem esteatose hepática, mas não tem diabetes. Tá. E o paciente que tem esteatose hepática e diabetes, tá? Ah, isso
0: você vai me falar para as medidas farmacológicas, é isso? Exato. Beleza.
1: Então vamos lá. A terapia farmacológica ela vai ser voltada para pacientes que não atingiram as suas metas de perda ponderal, aquelas que eu já comentei, e tem esse uma fibrose estágio dois para cima, tá? Então tem que ter fibrose já para você começar a indicar a terapêutica farmacológica.
0: Só lembrando, João, que esses estudos são feitos com biópsia, né? Exato. Estava comentando outra hora. Então, aqui, esses pacientes, na no, no, nossa avaliação, seriam aqueles que teriam um FIB4 aumentado e uma elastografia mostrando essa alteração.
1: Exato. Excelente, Fred. Porque é isso. Como eles tentam usar o padrão ouro, então o padrão do ouro é a biópsia. Então, vamos lá. O paciente que tem esteatose hepática, mas não tem diabetes, o tratamento de escolha aqui. É vitamina E.
0: Essa tá. vitamina eu já ouvi falar. <risos> Quando começa a ter vitamina no meio, já, já dá, um, não dá um ruim?
1: Dá. Você sempre fica com o pé atrás, né, claro, vitamina? Sim. sim. Com certeza. Então. Evidências. Quero evidências. <risos> é. Então, vamos lá. Já tem alguns estudos abordando nessa, Comparando a vitamina E com os outros, com outras classes de medicamentos que a gente vai. Que vou comentar mais pra frente. Mas principalmente a e Vitamina E sozinha. O que acontece? Tem um um estudo, que foi inclusive do New England, publicado em 2010, que ele viu que a vitamina E, na dose de 800 unidades de dia, ela foi significativamente melhor que o placebo, em melhorar os níveis de transaminases principalmente a LT, né, que é o TGP, mas ela não teve efeito tão significativo na fibrose tá. Então, parece que melhorou muito mais a hepatite, a, hepatite. Uhum. a sociedade americana já fala que esse uso de vitamina E é indicado para pacientes que têm biópsia principalmente que tem evidência de esteatose hepática, que é a grande dificuldade nossa, né? então uhum. eles associam com a biópsia e a gente sabe da dificuldade na, no dia a dia e que não tem cirrose nem DM2 tá. já no guideline europeu essa recomendação não é forte, é novamente de pesar risco-benefício e considerar caso a caso, tá certo? Por que, que isso é divergente? Em 2005, saiu uma meta-análise que mostrava que a vitamina E, com mais de 400 unidades por dia, estava associada com aumento de mortalidade por todas as causas.
0: Putz! Exato.
1: Ah. Só que é o que acontece. Foi uma meta-análise muito criticada pela própria metodologia do estudo. Ele não foi... Adequadamente feita, a sociedade científica toda criticou e atualmente a gente já sabe que essa associação entre vitamina E e mortalidade não é verdadeira. Tá. A guideline americano fala isso, o europeu também. Tá. O ponto é que tem um outro trabalho, que é o SELECT, que foi publicado no JAMA em 2011, que nos pacientes que têm história familiar ou história pessoal para câncer de próstata, as pessoas que estavam tomando vitamina E tiveram incidência maior dessa neoplasia. Hum, tá. Por quê? Não se sabe.
0: Será que tem associação com a vitamina E ou não? Não sabemos. Exato,
1: porque isso acontece. Era um trabalho que comparava vitamina E, selênio, os placebos. Selênio,
0: <risos> mulher! Não, você tá de brincadeira que prestou <risos> selênio. Juro.
1: Era vitamina E, selênio, os placebos e uma combinação de, de selênio e vitamina E.
0: Isso lembra aquelas coisas da sepsis lá de Não vitamina C. Não é de vitamina C. C. Tiamina.
1: Então, eles acharam que era realmente uma Rescitação associação espúria. <risos> Só que eles viram que quando refizeram a análise de dados... Esse risco só foi associado mesmo com o grupo vitamina E. Tá. No grupo associação, foi, inclusive, foi menor do que a incidência no grupo vitamina E sozinho. Tá. Então, por isso, tem essa recomendação de evitar nesse perfil de pacientes, que tem risco pessoal ou familiar de câncer de próstata. Tá bom. Beleza. Isso é que a gente tem de estratégia farmacológica para o paciente que tem esteatose hepática sem diabetes. O outro grupo, que é a hepática com diabetes, o que tem de melhor evidência são a pioglitazona... Legal. E os antagonistas os agonistas de glp 1 que é semaglutide e liraglutide, tá?
0: Caros, caros.
1: <risos> Muito caro. É, e todas essas, essas drogas, todas por volta de 700 a 900 reais, né? Então, é um tratamento que vai trazer um custo maior para o dia a dia do paciente, né? O que é que temos sobre a pioglitazona? A pioglitazona é, tem vários estudos, tem uma meta-análise de 2011, que demonstrou uma melhoria constante de marcadores de lesão hepática, principalmente na biópsia, né, que era o padrão ouro que foi utilizado, quando usava doses de 30 a 45 miligramas dia, tá? Uma meta-análise mais recente, de 2020, foi realizada uma estratégia de associação da pioglitazona com a cirurgia bariátrica, tanto sleeve quanto bypass. Teve uma melhora importante na associação dessas duas estratégias, mas a pioglitazona também sozinha foi a melhor terapia para redução de esteatose e redução de inflamação a celular.
0: Engraçado ver recomendação para pioglitazona, né? É um Exato. remédio que você...
1: Que não é caro. Que
0: não é caro, boa.
1: Que é antigo, né? E que a gente não usa tanto Exato. no tratamento do diabetes. Exato. É isso, né? Tá aí, disponível. A pioglitazona tem um último estudo que falou que quando teve uma descontinuação, então eu comecei a tratar e eu parei. em de causas. Parei o, a medicação, os níveis de enzima hepática começaram a subir, dessas aminases, e... Eles entenderam que, possivelmente, mostrando que tinha um retorno, uma recorrência aqui da estiato Então, o ideal é iniciar, introduzir a droga nas pacientes com diabetes e manter, né? Exceto se há alguma contraindicação. Então, que os principais eventos adversos são fratura osteoporótica, né? E tem um ganho ponderal que ali é um ganho ponderal transitório, que eles falam que, na verdade, não é... É deslocamento dessa deposição de gordura que estava em vísceras e outros tecidos para realmente ter sido adiposo, tá bom? Então, pioglitazona é uma possibilidade.
0: Então, achamos uma indicação para pioglitazona, Exato. legal.
1: Exato. E aí, é outro grupo, liraglutide, semaglutide e demais, né, da mesma classe. O que, é que tem evidência específica para o liraglutide? Tem uma, um trabalho do Lancet de 2015 que testou uma dose de 1,8 miligrama dia, e essa dose conseguiu reduzir significativamente a probabilidade de progressão para fibrose nos pacientes que tinham diabetes quando comparado com placebo. O semaglutide tem uma meta-análise de 2021, do New England, que é um estudo que estava na fase 2, que aí usava pacientes com NASH, tinham a fibrose F1, F2, F3, né? E aqui, novamente, por biópsia, que era o padrão ouro. E a dose de 0,4 mg por dia já teve uma taxa mais alta de resolução histológica, né? Que foi a maneira que eles compararam, de NASH, de esteato hepatite, em comparação com placebo. Isso no período de 72 semanas. Tá. Ele até fala que doses menores de 0,1 a 0,2 miligramas também tiveram resultados, mas não foram tão eficazes quanto essa dose de 0,4. Então teve a melhora, é importante, mas novamente, só lembrar que é um tratamento bem mais caro, né? De efeito colateral, o principal que foi relatado foram náuseas e vômitos. Então,
0: Tranquilo, né? É, é isso, tranquilo.
1: Exato. A metformina já dá. Então, os pacientes vão se adaptando, coitado. E é um efeito melhor, né? Se você for pesar o risco-benefício entre uma fatura não estroporótica e, e uma, uma náusea de vômito, talvez. Por fim, tem algumas outras drogas, que aí foi uma coisa que o Fred me perguntou já desde o começo. Claro. Que são eficazes ou não no tratamento da, da hepatite né? Da doença hepática alcoólica não gordurosa. Então... As mais famosas, que talvez você já tenha ouvido falar, são a tovastatina, ômega 3, AS. Certo. Você
0: já me falou de vitamina E, você vai falar de ômega 3. Uhum.
1: Não, só pra saber. Ah, ah mas Sim. a vamos combinar, que dá até vontade. Dá vamos, vontade, dá. É, verdade, dá. é verdade. Dá vontade. Mas aí, esse é o ponto. A tovastatina tem alguns estudos pilotos que encontraram benefício né, inicial nessas né, reduções, principalmente de transaminases. Mas essas conclusões são de estudos muito limitados. São estudos pequenos, que os pacientes não receberam só a tovastatina. Foi a tovastatina e mais alguma coisa. Então, não dá para atribuir esse resultado de benefício somente à tovastatina. Então, por isso, não tem dados ainda suficientes para você realmente considerar esse como uma estratégia terapêutica. Legal. Pensando em melhora. Uhum. Já o ômega-3-UAS tem estudos, estudos assim pequenos, né, iniciais, que mostram o benefício. Mas todos os, as referências vão falar que precisam de, de dados adicionais. E em relação aos dois, o AS parece que ainda tem um, um benefício aí maior, mas eles querem entender onde que vem esse possível efeito hepatoprotetor do AS, tá?
0: Então, por enquanto,
1: Por enquanto, sem
0: recomendação de usar.
1: Exato. E aí, vamos para outras curiosidades. Oba, o hum, mais. Agora lá sim. vem. Estão estudando, obviamente, empaglifosina, né? como no... todos os maestros. Exato.
0: Vai ser usado como antibiótico daqui a pouco.
1: Não duvido nada, Fred. É. E assim, tem um trial de 2018 que avaliou, teve realmente uma melhora nos níveis de deposição de, de gordura hepática. Só que a crítica maior é que essa avaliação é de imagem. E como os outros todos os estudos utilizam biópsia, é, fica nesse, nesse entrave aí. Se realmente reduz na prática, se é só impressão, porque... É o que você falou, o risco é muito alto, né? A gente vê realmente a fibrose. Mas aqui a gente quer ter certeza que tem redução e melhora histológica, Sim. né? E o mesmo vale para a citaglipitina, tá? Tem um trabalho que...
0: Nossa! De 2017. Citaglipitina, hein?
1: Tá vendo? fazendo de diabéticos aí. É, tô, fui uma pesquisa a fundo. <risos> e aí a citaglipitina também ficou no, na. Assim, até em relação à hipoglifosina, o resultado foi melhor, porque pela alteração de, de imagem, né? A imagem melhorou. A citaglipitina nem isso a gente conseguiu, não teve esse benefício todo, essa resposta. Mas assim, é mais a cargo de curiosidade, tá, pessoal? Acho que isso ainda vai progredir, mas, como o Fred falou, aí daqui a pouco vai ter empoglifosina na água.
0: Com certeza.
1: E o último ponto é uma droga nova que está sendo pesquisada. Eles estão dizendo que é a droga promissora no tratamento do, da astreatepatite não alcoólica.
0: Legal.
1: Que é o ácido obeticólico. Muito o diferente, beticolo. né? Obeticólico. Tá. Obeticólico. Ele ainda é um estudo que foi publicado, é um estudo de fase 3. Ou seja, né, não está disponível ainda, muito menos aqui no, no Brasil. Mas qual era a ideia? Ele já é utilizado para colangite biliar primária nos Estados Unidos, quando o paciente ainda tem sintomas, apesar do uso do ácido ursodesoxicólico, o famoso Sarkol. E eles viram que ele tem uma certa atividade antifibrosante. Eles começaram a utilizar nos pacientes com fibrose, né, confirmada por biópsia. E eles viram que as doses entre 10 e 25 miligramas conseguiram ter redução nessa... Reduzir a progressão da fibrose, principalmente na dose maior, de 25. Então, é promissor por quê? É uma medicação que né, vai melhorar e vai evitar a piora da doença. Só que, como a gente já falou, fase 3 ainda não sabe como vai ser realmente na, na vida real. Certo, esse a gente vai aguardar ainda, então. Exato, mas fiquem atentos que talvez vai ser uma novidade aqui.
0: Fechou, João. Então, você trouxe algumas drogas diferentes aí, vitamina uhum. E, né? Selêniozinho comentado.
1: <risos> Fred
0: adora. Adora. E ainda trouxe uns antidiabéticos diferentes. A gente já até comentado aqui a dúvida se, se não é só o tratamento de diabetes que está ajudando isso, mas a evidência que a gente tem é essa que você comentou, né? Exato. Vamos tentar passar régua no paciente, então? então chega um, vamos. Então, primeiro aquele paciente que chega com esteatose para gente. Então, ele foi fazer algum exame, apareceu esteatose na jogada, o que, que a gente faz com ele? Tem um podcast que a gente às vezes comenta aqui, que é o Curbsides, né? Sim. Tem um Curbside específico sobre essa doença, e o. o é, é feito com um, um gastro. E ele comenta assim, quando chega o paciente pra mim, eu falo pra ele assim, você tem gordura no fígado. Eu tenho que tentar ver agora, conversando com você e com exames, se você tem só gordura no fígado, uhum. ou se você tem, que é a maioria das pessoas, ou você tem gordura no fígado e tá inflamando seu fígado. Então, acho que essa é a diferenciação que a gente tem que fazer pra esse paciente. Exato. Então, vem o paciente com esteatose. Um, eu vou avaliar se ele tem outras causas pra esteatose, Exato. que você tinha comentado, né Marcelo? Vou pedir, então, investigação para hepatites virais. Posso considerar avaliação de, de hepatite autoimune, hemocromatose ou alguma outra causa que eu suspeite desse paciente? isso. Beleza, esse paciente não tem essas outras causas? E álcool? Pronto, a principal a álcool. A principal. Será que ele bebe mais de três latinhas de cerveja por dia?
1: No homem e duas na mulher
0: beleza esse paciente então, não tem o, nem a, a parte do álcool nem a parte de, das outras doenças eu suspeito que ele tem uma doença hepática gordurosa não alcoólica isso quando eu cheguei nesse momento e esse paciente provavelmente vai ter síndrome metabólica junto Exato. né? só deixar desse a mais eu vou tentar diferenciar se ele tem só gordura ou se ele tem inflamação junto ou se ele já tem fibrose. Certo. Vou solicitar transaminados para ver se estão alteradas. Se tiver alteradas, pode ser um indício de esteato hepatite. Pode. Mas eu não consigo fazer uma boa avaliação de esteato hepatite não invasiva e faço uma avaliação de fibrose desse paciente. Faço fib4, uma avaliação de fibrose laboratorial e posso fazer a junto. A que eu tiver mais disponível, eu faço. Se eu conseguir fazer as duas, melhor. A gente já falou o esquema para fazer. Esse paciente não tendo fibrose, eu vou acompanhar ele pelos próximos anos e reavaliar isso periodicamente. Esse paciente tendo fibrose, a indicação dos tratamentos que a Jo falou. Vou dividir entre diabético e não diabético. No não diabético...
1: Vitamina E.
0: Menos para quem tem câncer de próstata. Exato. Ou risco para câncer de próstata. Se for diabético, lembrar dos antidiabéticos diferentes, bioglitazona.
1: Liregutida se. Se
0: tiver o dinheiro.
1: Exato. E aí, talvez, no futuro próximo, tenha aí mais algumas outras opções.
0: E para todos esses pacientes, tanto os que têm fibrose, não fibrose, etc., MEV, né? Exato. Então, modificação de estilo de vida vale para todos esses pacientes
1: focando na perda ponderal e entrando naqueles valores que eu já falei.
0: Perfeito. Esses pacientes que têm fibrose avançada, então tem o FIB4 aumentado e elastografia alterada, que nem a gente comentou antes, talvez valha a pena a biópsia ou não. E se você está na atenção primária, talvez encaminhar para um hepatologista para ele continuar essa avaliação por você, já que ele tem mais, mais mão do que você. Perfeito. Boa. Por último, Marcelo, para fechar aqui, a gente comentou, a gente até viu alguns tratamentos, viu é, risco de fibrose, etc. Vale a pena rastrear?
1: Certo. A resposta simples é ninguém sabe. Opa. A
0: gente <risos> adora falar isso aqui, né? É. Não sabemos.
1: Porque o que acontece? A gente já falou lá no começo que realmente é uma, uma doença, um espectro de doença muito prevalente, então poderia fazer sentido rastrear. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa principal referência, que é o Task Force americano, né, o USPSTF, nem cita rastreio de esteatose hepática não alcoólica, nem falando que o rastreio não vale a pena e nem endossando que o rastreio seja feito. Mas existem algumas associações e daí principalmente a Associação Europeia para Estudo de Doenças Hepáticas que falam que dá sim para fazer o rastreio com o ultrassom, que é o método mais disponível, mais barato e a dosagem de enzimas hepáticas, as transaminases, em pacientes específicos que são acima de 50 anos com síndrome metabólica ou obesidade. É, então, você faria esses dois exames, se tivesse alteração, você prosseguiria na investigação. Tá. Agora, as outras associações que não recomendam rastreio, e daí entra a Associação Americana para o Estudo de Doenças Hepáticas, e o NICE, que é a, a organização britânica, essas duas se posicionam contra o rastreio. E qual que é a justificativa? Primeiro, que a gente não tem um perfil de diagnóstico, de exames diagnósticos tão bons. Né? A gente falou que o ultrassom, às vezes, não exclui fibrose, por exemplo, que é sinal de gravidade. As transaminases podem não estar alteradas no paciente com esteatose nem esteato hepatite. E também a gente tem muita dúvida se o tratamento vai mudar. Se a gente fizer esse diagnóstico ou não. Então, na vida, realmente, a gente vai acabar diagnosticando o paciente de forma incidental mesmo. É isso. O <risos> ficou triste, né? Eu
0: fiquei, mas... É isso, né? Estão terminando o episódio <risos> tristes todos. Justo. Acho que é isso, né? De da, da, da que deu pra fechar bem. Deu pra mudar um pouco a nossa noção dos pacientes. Vamos pro desafio?
1: Vamos. Vamos.
0: O desafio da semana passada, do episódio de cetocidose, foi esse.
2: E aí, pessoal? Pedro falando aqui, com a voz meio embargada porque eu não consegui escapar da variante Omicron, mas o Cauê trouxe o desafio da semana passada, um caso de cetose diabética que, mesmo seguindo o protocolo, evoluiu para uma insuficiência respiratória e uma anemia hemolítica não imune, né? Aqui a gente tá falando de uma das complicações que chegou a ser citada no episódio, que é a hipofosfatemia, né? Assim como o potássio, o fósforo pode reduzir durante as certas doses diabéticas Existem alguns locais que recomendam a dosagem desse eletrólito também E tem que desconfiar principalmente quando o paciente começa a piorar Hipofosfatemia pode fazer insuficiência respiratória, rabdomiólise e anemia hemolítica Como mencionado pelo Cauê E quem acertou foi o Lucas Amaral Preceptor da residência de clínica médica do Hospital Chama E coordenador do internato de clínica médica da UFAL de Arapiraca um abraço, Lucas. Valeu!
0: E agora para o desafio dessa semana.
1: O desafio dessa semana, então, é um homem de 17 anos de idade que procura o pronto-socorro por fadiga e dispneia. Durante a avaliação, foi descartada causas pulmonares de pressa de espineia, foi evidenciado um HB de 7, com um VCM levemente aumentado, 103, um DHL aumentado, bilirubinas também aumentadas nas custos de indireta e um Cumbis direto negativo. De antecedentes, ele fala que há um tempo atrás ele procurou para um socorro por dor abdominal e nessa ocasião ele fez um traçom que evidenciou esteatose hepática, é importante ressaltar que ele não tem diabetes, resistência insulínica e também não tem obesidade, tá? E também conta de diagnósticos prévios de um tremor essencial. Qual é a hipótese diagnóstica para esse caso?
0: Top, hein, jo? Esse é Top. Vamos pro salve, então, pessoal. Vamos. Marcela vai estrear nosso salve aqui. Vamos lá.
1: Beleza. Então, o salve que eu vou mandar é pro Nicolas Lee que tá fazendo medicina lá em Curitiba e falou que sempre ouve os episódios antes de uma prova para revisar o conteúdo. Então, um salve pro Nicolas. então, meu salve hoje vai pro Pedro Girão ele é R2 de clínica médica lá em Fortaleza Top. ele faz residência no mesmo hospital que eu fiz residência lá no Valdemar Alcântara e a história, que ele, como ele pediu esse salve é bem peculiar, estávamos no casamento o João e eu, de uma amiga nossa lá e o Pedro chegou puxando a gente pedindo salve, falando que era muito fã do TDC então fica aqui o nosso abraço pra ele
0: Imagina essa cena <risos> do de TDC muito <que> é engraçado <risos> O último salve de hoje é pro Rafael Sexto, é um médico de Andradinha Rio Preto. E eu tô mandando um salve pra ele, porque num daqueles desafios da semana do Pedro, ele mexe, ele põe aquelas figuras estranhas, né? Sim. Alguém acerta, não sei como.
1: <risos> eu também não entendo, mas parabéns pra vocês. Nunca
0: acerta. Aí o Pedro colocou um, um tipo uma figura de um cara romano, assim, com fogo caindo em, bar, em cima. Eu nem lembro de que episódio é, tá? Porque eu também nunca acerto isso. Só que aí, como era um cara romano e tinha caindo fogo, o cara falou assim: bom. Romano Fogo deve ser Nero Então o assunto deve ser Uso indiscriminado de antibióticos Por causa do nero penem.
1: Meu Deus, foi olha, parabéns então,
0: Jesus Um salve, <risos> Rafael, foi muito boa essa
1: Salve, Rafael
0: E acho que é isso, né, pessoal? É isso Então só lembrar de seguir a gente no seu agregador de podcast Seja ele no Spotify, assina lá Apple Google, Deezer, o que você tiver. Lembrar de seguir a gente no YouTube também. A gente tem bastante vídeo já no YouTube. Nosso site, que você pode pesquisar pelos assuntos. Então, se você quiser procurar alguma coisa que o TDC já falou, já dá pra pesquisar pelo site. É só colocar lá e consegue achar post, Twitter, podcast. E seguir a gente no Twitter e no Instagram.
1: É isso. Fechou? É isso aí, gente, fechou.
0: Beleza, então, pessoal, valeu, falou.
1: Falou. falou. Falou, valeu, valeu.